0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, we zijn in afwachting van onweersbuien, zegt men. Uh, ik zie er nog niet veel van, het is hier uh, op dit moment zo'n uh, 25, 26 graden, overwegend blauwe lucht, er is wat bewolking, meer het binnenland in, uh, we zullen wel zien hoe het zich gaat ontwikkelen, het zou voor het eerst zijn dat we dan flinke regenbui hebben in deze omgeving. Uh, er is gisteren regen gevallen rond Jeruzalem, zo'n 20 mm. Uh, maar het is veel minder dan andere jaren. We zullen zien wat het gaat worden. En dan, uh, ik zeg het maar vast, morgen is de podcast wat later. Omdat ik natuurlijk morgen eerst dat uh, interview heb met uh, premier Mark Rutte. Uh, dat zal zijn uh, afgelopen, nou ik denk... Een uur of twee onze tijd, één uur Nederlandse tijd. Dan moet ik naar huis rijden, dan moet ik de podcast in elkaar gaan zetten. Dus ja, ik denk dat hij rond drie uur, vier uur Nederlandse tijd uh, online staat. We zullen het zien. Ik heb de vragen klaar. En we zullen een aantal uh, ja, vragen stellen waar uh, ik denk hij geen antwoord op heeft. En het zou wel leuk zijn om Rutte eens een keer met de mond vol tanden te zien staan. We gaan het meemaken. Ondertussen hier uh, COVID, want hier gaat natuurlijk ook alles gewoon door. Op zondag waren er 822 nieuwe COVID-besmettingen in Israël. Er waren 8.083 mensen getest. Uh, 822 daarvan dus met het virus besmet, dat is een percentage van 10,17%. Het R-cijfer, dat moeten we in de gaten houden, is iets gestegen van R1.04 naar R1.08%. Er zijn nu 6.118 mensen die het virus hebben in Israël. 97 daarvan ernstig ziek. Die liggen in het ziekenhuis. 33 van hen uh, in kritieke toestand. 31 daarvan weer aangesloten aan beademingsapparatuur. Dodental als gevolg van COVID staat op 11.052. Want hier wordt het natuurlijk elke dag nog uh, doorgegeven. En dan heeft... Uh, de huidige regering een, uh, ja, een nieuwe uh, klimaatwet, uh, uh, een klimaatplan, goedgekeurd. Vooruitlopend uh, op de klimaatconferentie die in Sharm el uh, gaat plaatsvinden. En uh, ja, uh, daar zitten wat nieuwe maatregelen bij of... Dat doorgaat, dat hangt natuurlijk allemaal af van uh, wordt deze regering herkozen of krijgen we een totaal nieuwe regering die alles weer in de prullenbak gooit. We gaan het zien, we gaan het meemaken. In ieder geval het hele klimaatplan kan je lezen in israëlnieuws.nl. Waar je ook kan zien de video van de bodycam, de bodycam, moet ik zeggen, de bodycamera van de politieagent die afgelopen zaterdag de terrorist... Uh, uitschakelde in Jeruzalem. Eh, het kunnen schokkende beelden zijn als je er niet van houdt hoe iemand wordt neergeschoten. De terrorist is gewond, het bleek een jongen van een jaar of 16, 17 te zijn Hij ligt in het ziekenhuis. En daarna blijft hij in de cel zitten. Eh, maar goed, je kan dus de hele video eh, bekijken in Israëlnieuws.nl. Waar je ook een video kan zien van IDF-soldaten die vanmorgen vroeg een poging tot drugs en wapensmokkel vanuit Libanon hebben vereideld. Je ziet op de video hoe ze de smokkelaar te pakken, te pakken nemen en uh, arresteren en alles in beslag nemen. Ook dat op israelnieuws.nl Ja, en dan uh, hoe het zo uitkomt. Ik heb het niet verzonnen. Maar op het moment dat die persconferentie van, uh, met Rutte plaatsvindt, vindt er ook een gedeeltelijke zonsverduistering plaats. Hier in Israël zal die 41%, 41 tot 47% zijn. Hij uh, duurt uh, Israëlische tijd tussen 1 en een uh, uur of uh, 3. Uh, in Nederland is het dan tussen 12 en 2. Uh, het hoogtepunt vindt plaats om Israëlische tijd kwad, uh, 12 minuten over 2. We gaan het meemaken, kijken wat Rutte daarover te zeggen heeft. Uh, ook dat allemaal in uh, israelnews.nl, waar ook uh, het perscommuniqué staat van de Israëlische regering, uh, onder leiding van Lapid, die toegezegd heeft aan de premier van Albanië om... Uh, um, uh, uh, te zorgen dat er cyberbeveiliging komt in het land. Betekent dat Israël dus uh, Albanië gaat beschermen tegen cyberaanvallen. Die uh, heeft men veel van buurlanden, maar ook van Iran. En Israël gaat dat dus allemaal beveiligen. Lapid heeft de druk. Vandaag uh, die Albanese premier, morgen Rutte. Hij uh, moet zich nog voorbereiden op de verkiezingen. Het kan niet op. Vandaar dat president Herzog met zijn vrouw naar de openingsceremonie is gegaan van de wereldkampioenschappen gemengd zeilen, die in Israël zijn begonnen. Eh, daar heeft hij een toespraak gehouden. Hij is hartstikke trots op iedereen die meedoet. Eh, er zijn zeilers uit meer dan twintig landen hier. Eh, het weer is er goed voor, dus lekker zeilen, jongens. En dan. Eh, de Libanon-deal, die wordt donderdag getekend. Nou is het niet zo dat men gezellig bij elkaar gaat zitten. De Israëlische regering begint om half elf. Je kan het allemaal lezen in israelnews.nl. Begint donderdagmorgen om half elf. Die tekent, de Israëlische delegatie neemt het mee naar de Libanese grensplaats. Eh, waar eh, die ondertekening door Libanon zal plaatsvinden. Dat is op het UN-hoofdkwartier in Nakura. Die zit in een andere kamer, die gaan tekenen. Daarnaast uh, krijgt de Amerikaanse bemiddelaar alle stukken en die worden doorgezonden naar de Verenigde Naties. En op datzelfde moment gaat die onder die nieuwe uh, Libanon-deal al van kracht. En kan uh, Israël uit het caris gasveld het gas gaan pompen. En Libanon kan gaan zoeken in hun gasveld of daar echt gas zit en hoeveel gas. Allemaal in israelnews.nl, waar je ook kan lezen dat de IDF ongeveer 90% van de militaire infrastructuur van Iran in Syrië vernietigt. Uh, de wapensmokkel, uh, de wapenleveranties, dat is vrijwel stopgezet vanuit Iran. Uh, ja, Zodra ze weer uh, iets gaan doen, dan uh, komen de Israëlische uh, uh, vliegtuigen weer in aanval... En uh, worden die wapentransporten weer uh, geraakt. Dus ja, dat gaat de goede kant op. Vandaar dat er niet zoveel aanvallen meer zijn. Allemaal te lezen op uh, Israël Nieuws. Waar je ook kan lezen dat de nieuwe, huidige, of de nieuwe uh, stafchef van uh, de IDF gisteren officieel benoemd is: dat is uh, uh, Major-Generaal uh, Hertzi Halevi. Hij wordt de 23 e chef van de generale staf van de IDF in het bestaan van Israël. En hij volgt dan op de huidige chefstaf, dat is Aviv Kogavi. Allemaal te zien in Israël News. Ja, en dan maak ik me echt steeds meer zorgen mensen over die verkiezingen. Ik heb het er regelmatig nu over, maar er komen elke keer weer nieuwe berichten, zoals nu in de Jeruzalem Post gisteravond... Uh, Gisteravond om 10 uur stond daar opeens een artikel waarin meneer Amsalem, salem Knessetlid voor de Likud en dicht bij Netanyahu staande, gezegd heeft dat iedereen die betrokken is bij uh, de rechtszaak tegen Netanyahu, de rechters, de procureur-generaal, de advocaten, nou, noem het maar op, die moeten allemaal voor de rechtbank komen en die moeten lange celstraffen hebben. Daar wil hij voor gaan zorgen. Hij wil zelfs minister van Justitie worden om dit waar te maken. Maar ik denk dat Benkwier dat, dat woord, daar kom ik zo meteen op terug. Hij vindt dat de regering een staatscommissie moet instellen. En uh, Netanjahu uh, moet worden vrijgesproken meteen. Uh, ja, als je helemaal geen uh, eerbied meer hebt voor de wet. Dan ben je dus uh, echt wel gek bezig. En hij zegt dus ook, zodra wij aan de macht zijn, zo zei hij dat letterlijk. Dan uh, moeten die mensen de gevangenis in. Dat is de procureur-generaal, de voormalige procureur-generaal. Uh, uh, de advocaten, iedereen die erbij betrokken is. Want wij zien dat als een soort staatsgreep. Hij heeft dat gezegd op uh, uh, Cannes Public Radio. En hij zegt, al zal ik daar uh, minister voor moeten worden. Ik zal zorgen dat dat gebeurt. Uh, hij zegt: ik heb uh, meer, meer dan 15 wetsvoorstellen ingediend met betrekking uh, voor hervorming van het rechtssysteem. En dat wordt nog erger, want Smotrig heeft het al genoemd, Benk Wier heeft het nu genoemd, en hij zegt het nu ook. Hij vindt dat fraude en vertrouwensbreuk uit het wetboek van strafrecht moeten komen. Uh, dat betekent dat er geen, geen uh, uh, rechtszaken meer zijn als je fraudeert. Dan kan je gewoon je gang gaan. Nou, dan ben je natuurlijk uh, helemaal fout bezig. Dan hebben we in dit prachtige land geen democratie meer. Zo zie ik het. En ik maak me daar erg zorgen over. Erg bezorgd dat deze groep aan de macht gaat komen en we totaal rechteloosheid kennen. Want wat heeft jou nou gezegd? ...in het totale 180 graden draai, heeft hij gisteren in het openbaar gezegd... ...dat wat hem betreft de extreemrechtse, racistische Quier absoluut uh, minister kan worden. Uh, er zijn bandopnames, videoopnames waarin hij constant zegt... Quier, uh, hij is te extreem, hij heeft te radicale ideeën, hij kan geen minister worden. Hij is dus 180 graden gedraaid en zegt dus gewoon... Uh, hij, uh, hij wordt minister, een hele belangrijke minister, misschien wel uh, van justitie. En anders uh, wil ik een minister van uh, binnenlandse veiligheid maken. Nou, dat wordt nog erger. De kleine man die met een pistool loopt te zwaaien, die de Arabieren, die Israëlische staatsburger notabene zijn. Het land uit wil uh, trappen naar Europa toe, zegt hij, want daar is werk zat. Ja, sorry mensen, maar dit soort figuren. Die, wil ik niet, die, die willen we niet aan de macht zien. Dat is levensgevaarlijk. Stel je voor, het zijn gewoon misdadigers die dan minister worden onder leiding van iemand die nog steeds een proces aan de broek heeft. En waarom gebeurt dat? Dat gebeurt om te zorgen dat Netanjahu niet de gevangenis indraait. Want dan lijkt het steeds meer op. Eh, aan de andere kant wil Netanjahu niet met hem op de foto, want dat is slecht voor zijn image, zegt hij. Maar Netanjahu wil ook geen openbaar debat hebben met Lapiet op televisie. Want hij weet dat hij dat verliest. Eh, ja, als je zo bezig bent, dan, eh, eh, ja, eh, dan gaat het natuurlijk helemaal fout. Helemaal omdat Netanjahu steeds meer waarschuwingen krijgt van senatoren uit Amerika. Die zeggen van hou er rekening mee, als jij Ben Gwier opneemt in een, in een regering dan zal dat de banden tussen Amerika en Israël gaan schaden op een ernstige manier. Uh, ja, zegt hij dan, maar de belangrijke ministeries die houden wij zelf uh, als Likud-partij. Ja, ik moet dat nog maar zien. Want stel dat zijn uh, uh, coalitie, zijn groep van partijen uh, 61 zetels heeft na de verkiezingen op 1 november... Dan moet dat dus een regering samen gaan vormen. Dan gaan al die partijen. Gaan eisen stellen. En anders komen ze niet in die regering. Eh, dan gaan ze eruit. Dan is er geen meerderheid meer. Dus Netanjahu. Eh, die wil met alle geweld. Eh, kosten wat het kost. Eh, minister president worden. Ja. Dan eh, hebben we dus een groot probleem. We gaan het meemaken. Het wordt reuze spannend. En daar hebben we meneer Smatricht. Dit kan je trouwens lezen in de Times of Israel vandaag. Smotrich kwam even vrolijk zeggen in de Jeruzalem Post gisteravond laat... ...van Netanyahu is de leugenaar van alle leugenaars. Hoe vind je die? Dat moet dan samenwerken. Er zijn opnames die zijn uh, uh, openbaar gemaakt. En uh, daarin zegt hij dus gewoon dat... Uh, uh, ik, eigenlijk had ik Netanjauw moeten aanvallen en uh, meer zetels van hem afnemen... want hij is de leugenaar van alle leugenaars. Uh, hij uh, zegt hij wil niet met die Arabische Raampartij en hij gaat toch met die Arabische Raampartij. Nou ja, maar dat wisten wij al lang dat Netanjauw leert natuurlijk. Uh, en Netanjauw nu ook zegt ik sta helemaal open om met de Raampartij ra in zee te gaan... Nou, dat wil die extreemrechtse smotrig weer niet. Dat wordt dus gewoon één grote puinhoop. Terwijl als, de, als je de huidige uh, coalitiegroeperingen neemt... Uh, Gans, Lapiet, Gideon Saar, uh, de linkse partijen erbij. En eventueel ook met Raan-partij. Dat ging anderhalf jaar hartstikke goed. Waarom is deze regering afgetreden? Nou, heel simpel. jou heeft drie mensen... Uit uh, de partij van Bennett uh, weggelokt met de belofte, jullie worden minister van Volksgezondheid, iedereen is erin getuind. Uh, dan is er geen meerderheid meer. jou heeft gezorgd dat geen een van de huidige oppositiepartijen voor welk wetsvoorstel dan ook heeft gestemd. Of dat nou in hun voordeel of nadel is. Hij verbood te stemmen, er konden dus geen st uh, stemmingen plaatsvinden in de Knesset. Alleen maar om te zorgen dat hij weer verkiezingen kon houden om premier te worden. Nou, er wordt hier nu zo langzamerhand gezegd op het moment... stel dat Netanjahu en zijn groep geen meerderheid krijgen volgende week bij de verkiezingen... dan breekt er een enorme rel uit binnen de Likud, want dan trekt men zich Amas van Netanjahu terug... Helemaal omdat duidelijk is geworden dat partijen, de huidige regeringspartijen, best met Likud willen samenwerken. Alleen niet zolang Likoud, uh, Netanyahu daar aan de leiding is. Omdat men heel simpel zegt, wij gaan niet samenwerken met iemand die ook strafrechtelijk vervolgd wordt. Zijn tijd is geweest. De houdbaarheidsdatum raakt op een gegeven ogenblik op. Dat wordt dus volgende week een hele toestand. En het is echt, geloof mij mensen, ik ben niet de enige die het zegt. Het is in het belang van dit prachtige land dat we een normale regering gaan krijgen. Eh, een normale regering die vier jaar kan regeren. Waar geen eh, mensen voor het gerecht moeten of in de gevangenis hebben gezeten. Zoals meneer Derry van de Chas-partij, die al eh, een jaar in de gevangenis heeft gezeten. Uh, Netanjahu, die dus uh, mogelijk de gevangenis in draait. Uh, men wil de rechters veranderen. Nou, sorry, uh, dat kan gewoon niet. Ze maken dit land bewust kapot, alleen maar voor het belang van één man. En dat gaat gewoon niet. En daar maak ik me vreselijk kwaad over. En ik ben daar vreselijk bezorgd over, echt waar. Ik heb het toevallig vanmorgen nog met uh, mijn middelste broer erover gehad, die had ik aan de lijn. En die zegt ook, uh, hij zegt, ik woon hier uh, vanaf 1970, uh, 52 jaar. Hij zegt, ik denk niet dat ik hier dan nog kan blijven wonen. Ik ben het met je eens. Dan valt er niet meer te leven in dit prachtige land. En het is gewoon zo. Ik heb het met mijn buren erover gehad. Die zeggen precies hetzelfde. Alleen die weten niet waar ze naartoe zouden moeten gaan. Uh, ik kan altijd nog terug naar Nederland of naar Aruba of weet ik veel waar. Uh, maar... Ik wens niet onder dit soort figuren te leven. Dus laten we hopen dat het volgende week 1 november allemaal uh, de goede kant op gaat. Ondertussen gisteravond was er een rel met de aanhangers van de veroordeelde zedendeliquent Rabijn Berland. Ook in Nederland niet onbekend. Waar hij naartoe is gevlucht. Een keer uh, toen hij weer werd uit, nadat nou, hij uh, hier gezocht werd, later uitgeleverd is. Uh, zijn aanhangers gingen op de vuist met de aanhangers van de opperabijn van Savat. Bij een herdenking op een begraafplaats. Nou ja, sorry, ook dat is een stelletje. ASO's. Uh, dan denk ik, je mag dan wel orthodox zijn. Heb je niks anders te doen? Ga dan studeren of ga anders een baan zoeken. En ga eens een keer normaal werken. Ja, dit soort mensen, daar heb ik niets mee. Echt niet. En dan uh, een man... Uh, in het centrum van Israël, die ligt in scheiding met zijn vrouw en die dacht, weet je wat, ze heeft een kinderdagverblijf. Ik ga lekker vergif in de tuin rond sproeien, dan kan ze dat niet meer gebruiken. Zo gezegd, zo gedaan. Hij heeft er een video van gemaakt en naar zijn inmiddels ex-vrouw toegestuurd. Kinderdagverblijf is voorlopig gesloten, politie heeft die man gearresteerd. Echt, er lopen er meer buiten als dat er binnen zitten, zeg ik wel eens. En dan de light rail die zou gaan rijden in november, nou wat we al dachten, het gaat niet door. Het is uitgesteld tot uh, minstens maart en andere mensen zeggen, die er verstand van hebben, dat heb ik niet. Het zou wel eens juni, juli kunnen worden en waarom? Het veiligheidssysteem functioneert niet zoals het moet functioneren. Uh, de seinen werken slecht, andere systemen uh, zorgen ervoor dat de lightrail plotseling stilstaat. Uh, ja, die seinen zijn het zenuwstelsel van de lightrail. En als dat niet werken, werkt in samenwerking met de lightrail, de deuren en de stations, uh, ja, dan, uh, dan rijdt hij niet. Dan zijn er nog uh, wat andere uh, problemen zoals snelheidsbeperkingen, nou, het is nog steeds een bende. Alles is klaar, stations zijn klaar, alles ziet er schitterend uit en het rijdt niet. Nou, daar zijn we even klaar mee. We hebben dat in Jeruzalem trouwens ook gehad. En daar duurde het, ik geloof ik, één tot twee jaar eh, voordat het ging rijden. Moet je nagaan. We gaan het meemaken, maar het wordt tijd dat het uh, gaat rijden, want we zitten er echt op te wachten. En <coughs> Sorry, ik verslik me. En dan uh, even een slokje water nemen. Dan ah. melden Duitse media, volgens uh, de Israëlische uh, krant Globes, het financiële dagblad. Die melden dat uh, de Duitse regering aan Israël heeft gevraagd of ze die uh, Heron drones die ze leasen van uh, Israël. Uh, of ze die kunnen gaan inzetten tegen mogelijke aanvallen van Rusland op kritieke infrastructuur in Duitsland. Duitsland is bang. Dat Rusland binnenkort uh, aanvallen gaat doen op infrastructuur, belangrijke infrastructuur uh, van Duitsland. Dat kan uh, energie zijn, dat kan uh, water zijn. Zoals ze dat ook in Oekraïne uh, uh, doen. En uh, ze hebben vijf van die UAV's, uh, uh, van die drones. En twee trainingsdrones. Uh, en uh, ja, die zou uh, daarvoor dan gebruikt moeten worden. Nou, Het ziet er naar uit dat Israël er helemaal geen problemen mee heeft en gezegd heeft, jongens, gaan jullie maar lekker in je gang. En dan de Hongaarse president, uh, uh, of uh, premier Orban, die vergelijkt volgens de Times of Israel de Europese Unie met... De Sovjet-troepen die in 1956 Hongarije binnenkwamen. Nou, daar zit je dan als Nederland mee in de Europese Unie. Ben je daar even lekker mee? Echt, er zitten mensen aan het bewind. Mensen, ik snap het niet meer. Echt, ik kan er niet meer bij. Hij wil niet dat uh, uh, Brussel zich met uh, Hongarije bemoeit. Maar hij is wel lid van de Europese Unie. Ik weet het niet meer. Lees het maar in de Times of Israel. En dan de de uh, politiechef van Keriatsmona die heeft zijn congé gezet, gehad. Die is gisteren afgezet. Er is daar een paar weken geleden een 18-jarige uh, tiener vermoord. Uh, een jongen uit India die een jaar geleden met zijn familie uit India kwam. En het blijkt dat deze politiechef fout op fout heeft gestapeld. Waardoor deze moord heeft kunnen plaatsvinden. Hij is ontslagen en zal binnenkort ook voor het gerecht moeten komen. Eh, daar zijn we snel mee hier en dat is maar juist ook. Goed, dan ben ik bijna aan het einde van deze toch weer lange podcast. Morgen dus het interview met eh, premier Mark Rutte. Eh, ik hoop dat ik van de vijf minuten tien minuten kan maken. Ik heb het toen met eh, Kaag ook, eh, is het me ook gelukt stonden ook vijf minuten voor, zaten allerlei adviseurs omheen. En uiteindelijk werden het dertien uh, minuten en kon ik in de lift nog met haar verder praten. Dus ja, eh, ik hoop dat het maar morgen ook uh, gaat lukken. En dat gaan jullie uh, vanzelf merken. Na dat interview ga ik uh, zo snel mogelijk naar huis. Het interview is in Tel Aviv, uh, buiten Tel Aviv, op de weg naar het Vliegveld. Daar is een, een voormalige is omgetoverd in een prachtig park. Dat is gedaan door een Nederlandse Israëli die daar morgen ook uitleg over mag geven. En bovenop dat park is een restaurant en daar gaan we dat dus doen. Nou, ik ben er klaar voor. Ik eh, zet mijn hoed erbij op, want dat is tenslotte mijn handelsmerk. En ik zal een paar stevige vragen gaan stellen aan Rutte. En eens kijken of hij daarvan terug heeft. Jullie merken dat morgen, het komt dus iets later online. Hou daar rekening mee dat je niet al om uh, twee uur gaat zeggen van Joop, waar blijft uh, de podcast? Hij komt eraan, maar wat later. Rest mij nog iedereen een hele fijne voortzetting van deze maandag de 24 oktober toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.